0: Conocerte la vida de los grandes inversionistas nos da una pauta para saber qué es lo que han hecho, cuáles son sus logros y fracasos y sobre todo conocerlos como personas. Esto nos permite entender qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal y sobre todo los grandes aprendizajes que nos dejan. En el episodio de hoy el objetivo es poder conversar acerca de Warren Buffett, uno de los inversionistas más grandes de nuestra era, y sobre todo poder comenzar a conocerlo mucho más sobre cómo comenzó, cuáles fueron sus puntos de partida en la niñez, y cuáles fueron los catalizadores que lo llevaron a convertirse en el inversionista que es hoy en día. Mi nombre es Dan Neira y junto con Invertir estamos aquí para ayudarte a comprender mucho mejor este mundo de las inversiones de una manera mucho más sencilla. Junto conmigo está hoy Samantha Noriega, nuestra Project Manager, y va a estar con nosotros para poder acompañarnos en este episodio. Warren Buffett es un inversionista muy conocido en esta época, posiblemente lo hayas escuchado, posiblemente no, sin embargo el objetivo es poder darlo a conocer mucho más a profundidad con más detalle. Es una persona que nació en Estados Unidos, en la ciudad de Omaha, en Nebraska. Él tuvo una influencia muy grande en cuanto a su padre. Su padre trabajó en la bolsa de valores, fue un operador de valores o corredor de bolsa, como también se conoce, y también tuvo una vida un poco en el tema político. Le gustaba el tema de las matemáticas a Warren, le, le gustaba hacer operaciones matemáticas en su cabeza y este gusto por los números es lo que más adelante le llevó también a un gusto por el dinero y por los negocios en general. En este caso, eh, su padre, que era eh, relacionado mucho con el mundo de las finanzas, lo comenzó a introducir de manera indirecta, tal vez sin quererlo, a que él despierte en él ese deseo de poder generar cada vez más dinero y ver la forma de cómo crear nuevos negocios. Incluso Warren, desde muy pequeño, acompañaba a su padre en su trabajo y lo ayudaba a anotar los precios de las acciones en la pizarra, lo cual era una forma antigua de cómo, ir, poder, cómo monitorear los precios de las acciones en diferentes compañías y lo que hacía en esos momentos. Un poco remontándonos a la niñez de Warren, a los seis años comenzó con su primer negocio. Este primer negocio fue la venta de chicles en su vecindario y él lo hacía de tal forma que lo hacía algo innovador. No solo te vendía un chicle, sino que te vendía un paquete de chicles de 5 unidades. E incluso cuenta una anécdota en un libro que estuvimos revisando para poder hacer las anotaciones de este episodio, que una persona quiso una vez comprarle tan solo un chicle y él se negó a venderla porque su metodología o su forma de hacer negocios ya estaba definida y no quería romper ese modelo de venderlos en paquetes y no de manera individual. Cuando avanzó con su negocio de los chicles, vio que su margen era muy pequeño. Y él buscaba una ganancia cada vez más grande. Por lo tanto, buscó otra alternativa de hacer otro negocio. Y se dio cuenta que podría comenzar a vender Coca-Colas de puerta en puerta en los lugares cercanos a su casa. A tal punto que incluso cuando se iba de vacaciones en el verano con su familia, él llevaba también Coca-Colas para vender a las personas allá también en ese punto. Es decir, trataba de generar ingresos aún cuando estaba en vacaciones con su familia y poder seguir trabajando de esta forma.
1: Dan, y Warren no solo se quedó ahí A los 13 años tuvo su primer negocio de venta de periódicos Incluso por esa época también Se comenzó a apasionar sobre la carrera de caballos Y junto con el periódico Añadía una hoja que él mismo escribía Dando consejos Sobre estas carreras
0: Fíjense lo interesante del tema de que no solo buscaba vender algo, sino que buscaba darle un valor agregado. En este caso, no solo es un periódico, sino que también introducía algo creado por él para darle un plus al producto de tal forma de que sea mucho más atractivo para sus clientes. Algo también me comentaba sobre una máquina de pinball que también eh, se introdujo en este tipo de negocios.
1: Sí. Cuando generó ciertas ganancias con su negocio de periódicos, compró su primera máquina de pinball a $25 y la puso en una barbería. Junto con las ganancias que iba adquiriendo por, este, por esta máquina de pinball, compró otras más y logró tener incluso tres máquinas en diferentes ubicaciones. Al final, terminó vendiendo todas las máquinas por 1.200 dólares.
0: Básicamente hizo su primer cash out, que es un término utilizado para el tema de emprendimiento, que es cuando tú construyes un negocio, lo haces crecer, lo haces atractivo para alguien más, y hasta el punto de que buscan comprártelo. En este caso, Warren vendió un negocio funcional en 1.200 dólares y ese era un capital que ya tenía para poder utilizarlo. Él bien podía haber utilizado esto en comprar en ropa, zapatos o cosas por el estilo. Sin embargo, la forma de pensar de él no era quedarse haciendo más y quería buscar hacer que ese dinero siga multiplicándose. Y es aquí donde se ve también introducido en el mundo de las inversiones. Cuando él compra sus primeras acciones, incluso ya hablando del tema de inversiones en general, él compró las primeras acciones en una compañía llamada Cities Service Preferred, que tenían un precio en ese momento de 38 dólares cada acción. Fue su primera inversión y una gran lección que le dio en su vida. Porque como siempre ha pasado, y de hecho me ha pasado a mí y posiblemente te haya pasado a ti que estés escuchando este episodio, muchas veces cuando tú compras una acción por algún motivo el precio comienza a caer. Y esto en muchas personas surge un miedo y comienzan a venderla. Más allá de que confíen o no en la compañía, comienzan a ver el, la caída del precio y esto les lleva a atemorizarse. En este caso el precio de City Service Preferred cayó de 38 a 27 dólares. Por lo tanto, Warren se dio preocupado, pensó que tomó una mala decisión. Sin embargo, no las vendió, las mantuvo. Y cuando el precio llegó a 40, es decir, cuando llegó un poco más alto al precio que la compró, la vendió. Le sacó una rentabilidad pequeña, recuperó lo que había, digamos, la caída de precio que tuvo. Sin embargo, esto fue un gran aprendizaje para Warren, porque él se arrepintió de haber vendido esas acciones. ¿Y por qué? Porque luego de un tiempo, las acciones de City Service Preferred subieron a 200 dólares cada acción. Y eso le dio una gran lección sobre la paciencia. El hecho de si tú conoces a una compañía, sabes lo bien que está yendo y lo posiblemente lo bien que le irá a futuro, es cuestión de tener paciencia y cualquier caída o corrección de precios temporal que se pueda presentar es un tema de que se pueda recuperar en un mediano o largo plazo. Si seguimos bajo la misma línea del tema de inversiones en acciones, Warren ha tenido éxitos y también fracasos, como toda persona, sin embargo ha sabido identificar muy bien aquellas compañías que tienen un gran potencial de crecimiento y ha sabido comprar en el un momento adecuado, que es justamente una de las grandes enseñanzas que le dejó uno de sus maestros que es Benjamin Graham. Si no conoces a Benjamin Graham, es el escritor del libro El Inversor Inteligente o The Smart Investor, en la versión en inglés. Y justamente él fue quien enseñó a Warren desde el principio. Incluso Warren lo conoció por la lectura de su libro, tan viejo es el libro, así es. Y es la persona que lo introdujo en un tema de Value Investing, que básicamente es identificar compañías de gran potencial, identificar los momentos para comprarlas y hacerlo con una visión a largo plazo. Y en este sentido Warren ha tenido algunas excelentes oportunidades y algunas excelentes ganancias que ha generado. Actualmente Warren utiliza a una compañía llamada Berkshire Hathaway, que es la compañía que posee todas las inversiones de Warren. Y en este caso esta se conoce como una compañía holding, que es la que controla o posee todas las acciones de las otras compañías. Y aquí tenemos algunos ejemplos interesantes que han generado en cuanto a esas inversiones. Cuéntanos un poco Sammy de los que tenías anotado.
1: Warren, en 2011, hace una gran inversión en Bank of America. Invirtió 5 mil millones de dólares a un precio de 7.51 dólares por acción. Y si lo vemos y lo comparamos con grandes compañías, que hoy en día cotizan en bolsa, podemos pensar que el precio está muy bajo. Y la verdad que sí, tenía mucha razón. Por lo que ahora, si vemos el precio actual de Bank of America, el cual está a 41 dólares, podemos ver que su inversión está valorada de alrededor de 29 mil millones de dólares, lo cual nos ha dado una gran referencia de que lo que él aprendió siendo muy joven, ahora lo pone en práctica. Si aterrizamos la inversión que hizo Warren algo más realizable y hubiésemos invertido mil dólares en el 2011, hubiésemos podido comprar 140 acciones. Las cuales, al precio de hoy de 41 dólares, tuviéramos una inversión de alrededor de 5.740. Y no nos olvidemos de los dividendos. Por dividendos también hubiéramos ganado 462 dólares.
0: Una cantidad muy interesante y sobre todo el hecho de que Warren invierta miles o millones de dólares, o miles de millones de dólares específicamente, muchas veces nos lleva a pensar de que no vamos a tener una cantidad tan grande como para generar las ganancias que él genera. Sin embargo, como acaba de mencionar Sami, si tú lo llevas esto a una realidad mucho más puntual, a una cantidad en la cual tú hubieras podido invertir, si te das cuenta esto te lleva a hacer que tu inversión se multiplique en este caso por 5 o casi por 6 veces de lo que invertiste. Y este no es el único ejemplo. Así como las inversiones en Bank of America también invertí en otras compañías muy conocidas como por ejemplo Coca-Cola. En Coca-Cola lleva muchísimos más años invirtiendo y de hecho sus primeras compras las realizó en 1988 y para no hacer tanto el tema de los ejemplos de los valores, simplemente podríamos decirte que esas inversiones que realizó en el año 1988, hoy en día le han dado más de 1300% de rentabilidad. Y siento Coca-Cola, que es una compañía que tiene un muy lento crecimiento. Aún así, las inversiones a largo plazo que él ha realizado son las que mejores resultados le ha dado. Warren se ha caracterizado sobre todo por invertir en compañías tradicionales. No ha tenido tanto apego con las compañías tecnológicas. Sin embargo, también se ha visto tentado en invertir en tecnología y una de estas inversiones que realizó fue en la compañía Apple. De hecho, Apple hoy en día corresponde a más del 40% de su portafolio y es una de las compañías que más rentabilidad le ha dado, sobre todo por todo el incremento del precio que ha tenido y por los splits, que son divisiones de acciones que se realizan con cierto tiempo, que ha llevado a hacer que sus inversiones se multipliquen en una cantidad extraordinaria. Ahora... Si bien Warren es conocido por el tema de inversiones en acciones, también debemos conocerlo por el lado de el empresario Warren, la persona que no solo tiene una visión de inversión, sino más bien una visión de negocio. Y en este sentido, hay varios ejemplos que queríamos comentarte para que puedas conocer mucho más de él y sobre las inversiones que ha realizado. Y vamos a hablar en este momento de la peor inversión que ha realizado Warren. Warren no siempre ha tenido las ganancias en todas sus inversiones. También ha tenido malos momentos. De hecho, existe una compañía que él consideraba que ha sido la peor inversión que ha realizado. Sin embargo, le dio un giro de tal forma que hoy en día es el pilar más importante en toda su estructura de empresas. Nos estamos refiriendo en este momento a Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, que te había mencionado anteriormente que es la holding de todas sus inversiones, era una compañía que se dedicaba al sector textil, a la industria textil, y contaba con 15 plantas de producción y aproximadamente más de 12.000 empleados. En el año 62, Warren, apenas a sus 32 años de edad, puso atención en esta compañía por el precio que tenía sus acciones. Sin embargo, fue una época en el que él no analizaba el potencial a futuro de la compañía, sino que más bien pensaba en el presente más que en el futuro. Si hubiera pensado a futuro se hubiera dado cuenta de que no era tan buena compañía y sobre todo estaba destinada a fracasar. Cuando Warren se dio cuenta de que la compañía no estaba bien y que la industria textil estaba por un mal camino, quiso vender sus acciones. De hecho, él recibió una propuesta para poder venderlas. El problema fue de que la misma persona que le hizo la propuesta para poder vender esas acciones, es decir, para que quien le vaya a comprar esas acciones, luego de pocos días le ofreció menos dinero. Esto hizo que Warren se enojara y desistiera de venderlas. Warren sintió que tenía el deber de hacer que esta compañía funcione y dé los resultados que esperaba. Y por ello lo que hizo fue comprar aún más acciones de Berkshire Hathaway, con el fin de tener un mayor control en las decisiones de la compañía. Y esto le permitió darle un giro radical al propósito de la compañía. Berkshack para esa época comenzó a incursionar en otros mercados, e incluso en el mercado de seguros, que no tenía nada que ver con el sector textil en ese momento. Y tuvo buenos resultados con este tipo de negocios. Con el tiempo Warren transformó a Berkshire en una compañía holding, es decir, aquella compañía que iba a contender todas las inversiones que realizaba Warren en el tiempo y todas las inversiones futuras que también iba a realizar. Hoy en día Bershack Hathaway cotiza en dos tipos de acciones en el mercado de valores que tú puedes adquirir. En un caso, una serie A que tiene un precio aproximado de 415 mil dólares cada acción, que es un tanto difícil poder adquirirlas por su precio. Sin embargo, también tiene una serie B que tiene un precio de apenas 277 dólares con 50 centavos cada acción. Y si analizas el crecimiento que ha tenido en los últimos años, ha sido bastante bueno en cuanto a esta compañía. Tal vez te preguntes cuál es la diferencia entre una acción serie A o serie B, en este caso de Berkshire Hathaway. Y esto Warren lo hizo de tal forma para que la serie B sea mucho más atractiva y accesible para nuevos inversionistas. Además de que esta serie B tiene la opción de poder hacer splits, es decir, cada cierto tiempo cuando el precio de la acción sube, lo pueden dividir a acciones de menor valor, lo cual hace que siga siendo más atractiva para aquellos inversionistas grandes. Mientras que la serie A se mantiene con el precio, con el crecimiento que ha tenido desde la fundación de la compañía y por eso tiene un valor tan grande. Warren nos ha enseñado con este tema de Berkshire Hathaway que pudo transformar un gran error en un caballo de guerra que actualmente es Berkshire. La gran lección que esto le dijo a Warren es que no solo debes guiarte por el precio para poder elegir una inversión, sino también que debes analizar muy bien la situación presente y futura de aquella compañía en la cual estás invirtiendo.
1: Una de las cosas que me pareció interesante fue lo que mencionaste, Dan, de las influencias de Warren al hacer sus inversiones. Si bien el padre de Warren fue quien lo motivó e inspiró a incursionar en este mundo de las inversiones, Benjamin Graham fue quien lo ayudó a definir su filosofía de inversiones. De él aprendió sobre el Value Investing, el cual consiste en analizar compañías que no solo te ayuden a proteger tu inversión inicial o a recuperarla, sino que generes ganancias ¿por qué? porque sabes que esa compañía va a tener crecimientos a futuro con esta filosofía lo que ellos pretenden no es solo ver las acciones como un simple activo que comprar y vender sino que verlas también como una participación en la compañía y como un negocio
0: de hecho por eso Warren en muchas ocasiones ha mencionado de que si no invertirías en una acción por cinco años o más mejor no inviertas en ella es una forma de pensar en la cual te dice que ves una compañía no solo por la acción como un activo, como bien lo mencionaste, sino más bien como un potencial de crecimiento a largo plazo, por lo bien que está haciendo las cosas la compañía y por el potencial de crecimiento que podría tener. Lo que mencionas de Benjamin Graham es muy importante y de hecho les recomiendo leer su libro, si no lo han hecho todavía, se llama The Smart Investor o el inversionista inteligente o inversor inteligente. Está disponible en Amazon, inversión física o digital y es un excelente libro que les puede ayudar a comprender mucho mejor cómo hacer este tema de analizar en qué tipo de compañías invertir y sobre todo cuándo hacerlo. Cuando tú ves las compañías no solo como un activo, una acción que puede subir y bajar de precios, sino más bien como un dueño del negocio. Esas fluctuaciones de precios que se pueden dar por una caída de precios o una recuperación temporal no deben preocuparte debe ser algo que no te llame la atención o no te preocupe a largo plazo. Porque sabes que como has hecho un análisis previo y tomaste una decisión basado en la confianza que tienes en la compañía, esto es un tema temporal y a largo plazo el precio se recuperará. Warren utiliza una estrategia en la que analiza cada una de las acciones en las que va a invertir y no solo fijándose en el precio de la acción, sino también fijándose en el potencial que tiene la acción como tal. Para terminar el análisis de Warren como su faceta de inversionista, es importante saber en qué está invirtiendo Warren actualmente. Los principales componentes de su portafolio actualmente son, primero Apple, corresponde el 40% de sus inversiones, luego tenemos a Bank of America con el 14.4%, American Express con el 7.9%, Coca-Cola con el 7.7%, Kraft Heinz con el 4.8%, Verizon con 2.7% y luego tenemos una lista grande de compañías con un porcentaje mucho más pequeño. Si te das cuenta, Warren, su principal inversión está en aquellas compañías que han demostrado ser líderes en cada una de sus industrias y que así como han venido creciendo en el tiempo, han generado ganancias y han sido tan grandes que siguen expandiéndose, podrán seguir haciéndolo también a largo plazo.
1: Sin embargo, Dan, no es solo importante analizar su faceta como inversionista. Warren también ha tenido una gran trayectoria como empresario y esto comienza con Duracell. Como todos conocemos, Duracell es una empresa que produce baterías y sistemas de energía inteligente. En un principio, esta empresa pertenecía a Procter Gamble. En el 2014, Warren Buffett la compró. Sin embargo, no solo se quedó ahí, hizo que esta empresa hoy en día esté valorada en alrededor de 4.9 mil millones de dólares.
0: Y este es solo un ejemplo de las compañías que ha manejado Warren, en este caso adquiriéndolas y haciéndolas crecer. No por el hecho de hacerlas crecer para venderlas luego, sino más bien para sumarlas dentro de su portafolio de inversiones mucho más grande. Recordemos que en este caso Berkshire Hathaway sigue siendo la holding incluso de estas compañías. Otro ejemplo de esto es la compañía Fruit in the Loom. Es una compañía que manufactura ropa, especialmente ropa interior, lo cual no tenía una gran trayectoria en su momento. Incluso para el momento en que Warren invirtió en la compañía, pagando 835 millones de dólares por ella, estaba catalogada como un mal negocio. Se llegó a cuestionar mucho a Warren por la decisión que tomó, por lo que había comprado, y él explicó que a veces en los negocios la marca puede ser mucho más valiosa que la compañía en sí misma. En este caso, lo que hizo Warren es aprovechar la marca, aprovechar la presencia que tenía esa marca en la mente de los consumidores y transformar y reinventar la compañía hasta el punto de hacerla una compañía exitosa y con gran crecimiento. Ahora Fruit in the Loom es una empresa con la mejor dirección y también domina el mercado de ropa interior, tanto para niños como para adultos. Y posiblemente si has tenido la oportunidad de viajar, ya sea a Estados Unidos o incluso en los Walmarts, que muchos locales los venden, vas a encontrar este tipo de ropa. Incluso yo en un momento la he comprado y la he utilizado y es muy buena calidad. También tenemos otros ejemplos muy grandes, como por ejemplo Geico. Geico tal vez lo hayas escuchado en alguna promoción en canales de televisión, sobre todo canales de televisión de paga. Geico es una empresa de seguros para carros, para vehículos y esto lo conoció de primera mano porque pudo conocer específicamente al dueño de la compañía y pudo conocer mucho más al detalle el tipo de negocios.
1: De esta reunión, Warren no solo identificó qué tan buena era la compañía, sino que también pudo identificar cómo Geico se beneficiaba de su negocio. Al identificar el modelo operativo, Warren Buffett decidió poner la mitad de su valor neto en sus acciones y en tan solo un año logró recuperar al menos el 50% de esa inversión. Fue aquí cuando decidió venderlas, sin embargo lo reconoce como un gran error.
0: Warren ha mencionado muchas veces que esto le llegó, dejó una gran lección, el hecho de, de dejar ir la participación o la, una cantidad que consideró de acciones de una compañía que era increíblemente maravillosa y sobre todo con un gran potencial de crecimiento. Varios años después, casi 25 años después de que la vendió, el que vendió la mitad de sus acciones, tuvo la oportunidad de volver a comprarlas. Sin embargo, pagó una cantidad mucho más grande. Aproximadamente, fueron, aproximadamente pagó 4.700 millones de dólares por la totalidad de las acciones, en este caso el 50% que había vendido y lo recuperó. Y esta vez Warren no dejará ir la compañía. De hecho, Geico actualmente está valorada en más de 52.000 millones de dólares por todo lo que ha hecho y sobre todo por lo que sigue creciendo en cuanto a las ventas que genera. Y para concluir, vamos ahora a ver las lecciones más importantes que nos deja Warren en todo lo que hemos visto en este episodio. Sammy, ¿cuál podría decirnos tú que es la más importante para ti?
1: Para mí, yo diría que es la paciencia. En este mundo de las inversiones, siempre nos vemos inquietados por las variaciones en los precios. Y a veces esas variaciones, por muy buenas o malas que puedan llegar a ser, nos asustan, como le pasó a Warren en varias ocasiones. Sin embargo, nos ha dado esa gran lección, que es tener paciencia. Si estás seguro en lo que has invertido y conoces muy bien esa compañía, no tienes por qué asustarte.
0: Correcto. Básicamente es tener una visión a largo plazo y confiar en las decisiones que tomes, sobre todo si es una compañía que tiene gran potencia a futuro. Más allá de que los precios caigan temporalmente, es un tema que solo tienes que tener paciencia como mencionas. Otra de las grandes enseñanzas que podemos resumir es el hecho de que supo cómo transformar errores en oportunidades tanto con la parte de Berger Hathaway como la parte también de Geico u otras inversiones también que ha hecho o compras de acciones. Cuando por algún motivo no ha ido bien la situación, él ha visto la forma de cómo mejorarlo. Y no solo es el hecho de simplemente quejarse de las que las cosas no están bien, sino que lo que hace él es transformarlas y hacer que todo funcione. Y por último, podríamos también rescatar la parte de su niñez pues desde muy temprana edad, sus padres lo influenciaron de cierta forma, ya sea de manera directa o indirecta, a que comience en un mundo de los negocios desde una temprana edad. De tal forma de que buscó la forma de cómo conseguir dinero, eh, buscó hacer negocios y buscó la forma de cómo comenzar a invertir a muy pronta edad. Más allá de que él haya invertido desde tan joven, los resultados grandes que él ha tenido son sobre todo a su mayoría de edad. Por lo tanto, no es tampoco un tema de que si más joven empiezas, mejor te irá pues los mejores resultados o la forma como ya fue multiplicando mucho más su dinero fue sobre todo a partir de los 40 o 50 años. Así que si tú tienes una edad entre 30, 40, 50 años, no te rindas, nunca es tarde para empezar. Lo importante es que tomes la decisión y des el paso para poder arrancar con todo. Sammy, ¿algún tema para concluir? ¿Algo adicional que quieras acotar?
1: Sobre todo yo diría que aprender de los errores es bastante importante. Porque como bien dijiste, Dan, él no solo se centró en fracasé o tuve un error o perdí dinero sino que transformó eso y logró sacar las lecciones y las enseñanzas que esos errores le dieron yo diría que eso es algo muy importante que ya seas un inversionista joven o un inversionista adulto deberías tener muy en cuenta
0: Perfecto. Para concluir es importante también saber de que Warren no ha estado solo. Él ha tenido un compañero en todos sus negocios, sobre todo en las inversiones, que es Charlie Munger, que sobre él podemos hablar en otro episodio más adelante, quien ha sido también un pilar importante para todas las decisiones que ha tomado. Hasta aquí este episodio. Esperamos que te haya gustado, conocer mucho más con respecto a algún inversionista. Y vamos a hacer otros también más adelante para que puedas irlos conociendo, sabiendo quiénes son y sobre todo cómo se han influenciado y que los ha llevado a tomar las decisiones tan importantes que han tomado en sus vidas. Recuerda que las notas de este episodio están disponibles en la página podcast.invertir.com slash episodio 6 Vas a tener acceso a un documento PDF con el resumen de lo más importante de este episodio, de tal forma que tengas siempre a la mano esa información tan valiosa que es importante para ti.
1: Ha sido un gusto verlos acompañados. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.